0: Buongiorno Fabio e grazie di essere al podcast. Buongiorno, buongiorno a te. Senti, eh, i, i politici che sono immersi sulla, sullo scenario italiano come figure preponderanti negli ultimi anni tendono sempre a raccontarsi come un po' in opposizione a, ai media e al, al mondo giornalistico in generale. Secondo te questa cosa corrisponde alla realtà o è più una narrazione?
1: È, è vero quello che, che dici. E Sicuramente eh, oramai i politici avendo capito che nell'opinione pubblica i media hanno perso la credibilità di un tempo eh, si contrappongono, fanno credere di essere più, eh, più originali, più, più veri, più sani in realtà nella rea- vicenda storica italiana c'è un dato curioso che non è mai stato evidenziato con la necessaria forza in nessun paese dell'Occidente ci sono tante forze, diciamo così, eh, Nelle ultime elezioni, nel 2018, Lega e 5 Stelle hanno ottenuto più del 50%. E questo non è accaduto in nessun altro paese, persino negli Stati Uniti, dove no, Trump ha vinto, vinse. Eh, ma il la aveva preso 3 milioni di voti in più in Italia, tanti voti alle forze anti per tanti motivi. Ma uno dei motivi principali, mai diciamo, sufficientemente raccontato, è che in Italia eh, i media sì, tradizionali, principalmente quelli tradizionali, televisione e giornali, sono stati in qualche modo populisti e soprattutto demagogici prima dei politici. Hanno seminato a
0: favore dei. Eh, della politica antisistema tu diciamo in, in due testi uno eh, su mi sembra rivista politica eh, che si chiamava che è un articolo diciamo una, un piccolo paper eh, parli un po' appunto di, di come eh, questa semina è avvenuta e poi invece eh, in un altro libro che trovate poi il link nella descrizione del podcast che è La fabbrica delle verità edito a Mars- Marsiglio che è questo fai una trattazione più completa che riguarda invece tutto, il, diciamo, dal fascismo a oggi e, e poi appunto anche con un focus su questa su quest'ultima epoca storica no? e ricostruisci un po' come è nata questa tendenza anche se poi magari definirla semplicemente populista è un po', se, po semplicistico, però diciamo questa tendenza um, nei, nei, nei media italiani no? parli un po' di, dell'arrivo di Santoro Funari, Feltri su, su diciamo, canali e direzioni diverse però tutti un po' accomunati da questa tendenza
1: Sì eh, alla fine degli anni Ottanta la politica tradizionale era, era in difficoltà, non era ancora in crisi perché la crisi era all'inizio degli anni 90 con Tegentopoli e in quella fase finale eh, di crisi della, della, della prima repubblica, i partiti che oggi sono in qualche modo in parte rimpianti, si ecco, si inserisce una, in particolare una televisione, eh, particolarmente antagonista e il diciamo, capostipite, il maestro, è stato Michele Santoro che per una ventina di anni ha replicato più o meno sempre la stessa la trasmissione iniziale che si chiamava Samarcanda e che è come dire, ha eh, imposto eh, con gli ascolti, quindi la grande professionalità di Santoro, un format in virtù del quale ci si collegava con la piazza e in quella piazza ovviamente parlavano eh, principalmente coloro che avevano da, eh, da protestare, da, da, avevano qualcosa da, da, da ridire. E sempre su un'onda, come dire, un po' vittimista eh, in cui il potere era visto comunque come, come eh, una, qualcosa che, che sbagliava sempre e comunque bene. In quegli anni, eh, eh, oltre a Santoro, nei eh, giornali eh, si afferma diciamo, una modalità che oggi è quasi quotidiana: di, appunto, di titoli urlati, di invettive. Il primo fu eh, appunto Feltri, Vittorio Feltri, eh, con l'Indipendente, che era un giornale molto aggressivo, ai tempi molto anticonformista, ma insomma tutte quelle semplificazioni, quelle invettive poi via via sono state fatte proprio dalla politica. Quindi se in Italia abbiamo e non diamo giudizi una, una forte presenza di, di, di forze eh, antisistema o comunque tendenzialmente populiste, Bene, questo è anche l'effetto di una semina che è durata eh, molti anni. Se pensate, Santoro faceva una media di 4-5 milioni eh, di telespettatori a settimana. Questo spalmato su vent'anni è diventato qualcosa che è stato introiettato da molti. Noi non stiamo dicendo positivo o negativo, però così è stato. Quindi in Italia una, l'antipolitica nasce sui media.
0: Ecco, eh, Parlavi di Santoro, una cosa che forse molti non si ricordano è anche che a un certo punto quando Grillo diciamo così, era stato, non poteva andare in tv, so, soprattutto sulla Rai, poi in realtà andava qualche volta se c'era una notizia, Lui, il primo che lo accoglie uh, è proprio Santoro e, e tra l'altro lo fa parlare nelle tipiche modalità che poi si affermeranno col Movimento 5 Stelle, cioè senza contraddittorio.
1: Certamente, questa è una molto, molto giusta, pertinente, vera e e poi si sì, lo accoglie ma insomma poi lo anche lo riaccompagna all'uscita perché comunque Santoro ripeto un grandissimo professionista eh, però anche diciamo con una forte vocazione al protagonismo e direi che Santoro è una delle, delle Santoro eh, che, che da qualche anno non, non, non opera più diciamo in modo attivo credo che sia una delle figure pubbliche più importanti degli ultimi 25 anni al pari di, di, eh, di Berlusconi di Prodi, e poi dei leader più, più recenti non l'imprinting che è riuscito a, a, a imporre in quelle trasmissioni condotte con grande professionismo ma anche con una faziosità sbalorditiva perché aveva una capacità straordinaria anche della regia no? di sapere inquadrare eh, magari stava parlando l'unico che era era stato invitato per fare il controcanto, il regista aveva la capacità di inquadrare chi non era d'accordo con chi stava parlando magari in un'espressione di disgusto. Quindi tutto era, era, eh, come dire, c'era una regia per mettere in difficoltà e per sostenere una tesi. Ecco, questo è il punto. Eh, Chiudo la la televisione pubblica negli anni 60-70 anche 80 diciamo rispondeva curiosamente più a dei criteri di, car- di informazione giornalistica eh, piuttosto che di eh, affermazione di una, di una tesi di una ecco, questo è curioso perché noi pensiamo alla RAI come qualcosa di semplicemente appunto eh, una lottizzazione dell'informazione che oggi è evidente, prevalente, ma nel passato non sempre
0: è sempre stato così. Certo, ma ehm, sempre su Santoro una cosa interessante è anche che per certi aspetti, ripensandoci adesso, sembra un po' un'anticipazione di quella polarizzazione che ormai si è mangiata tutto, quasi tutto, diciamo, la, il panorama informativo e non solo informativo nel in senso stretto, anche il modo in cui comunichiamo sui social, eccetera. Perché io mi ricordo ad esempio quando, quando facevo l'università e, e, e vedevo Santoro, in effetti era... Era un programma fortemente emotivo, fortemente, diciamo, in un senso tecnico, quasi evolutivo, tribale, però al tempo stesso non avevi questa percezione da, da spettatore, almeno io non ce l'avevo in que, a, a quell'età, in quel periodo storico, e, che è un po' quello che oggi succede sui su social, per cui lui su media precedente ha un po' anticipato questa, quello che dicevi tu, anche le scene, effettivamente la scena iconica è quella del collegamento col pubblico inferocito perché in genere non si è mai visto un pubblico conciliante trasmissione di Santoro che dice ma parliamone No, in genere erano sempre là per lamentarsi insomma non solo lamentarsi possibilmente anche per, per aggredire il politico di turno eccetera e, e questa è, è stata un po' appunto un'anticipazione su un altro media di quello che sarebbe successo dopo anche no? è
1: vero eh, anche questo è molto, molto giusto nel senso che Naturalmente ai tempi era molto liberatorio perché comunque si veniva, sì, da un'altra informazione anche abbastanza ingessata. Il problema era appunto quello che cos'era, era Era spettacolo, era politica o era informazione? Informazione poco, ne ha fatta parecchia sulla sulla mafia, ad esempio è stato molto, ha fatto delle, delle trasmissioni che hanno avuto un effetto anche sentimento uh, popolare, quindi adesso non, 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 non dobbiamo eh, criminalizzarlo assolutamente, è semplicemente provare a capire come mai siamo, diciamo, abbiamo avuto questo percorso. O oh, anticipatore di una polarizzazione che oggi c'è, certamente, certamente ma anche eh, anticipatore di un fenomeno veramente, possiamo dire, disdicevole e che riguarda la, 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 la mia professione eh, i miei colleghi e quindi ci me, mi, ci metto, mi ci metto anch'io anche se penso di essere abbastanza immune da quello che sto per denunciare se noi vediamo la sera assistiamo ai talk show e eh, dei giornalisti che vengono di avvia interpellati sappiamo in anticipo quello che ci dirà con chi si schiererà quindi i giornalisti oramai fanno parte delle rispettive curve. Allora in questo momento la polarità è governo, antigoverno è abbastanza eh, diciamo, attenuata rispetto a prima, ma fino a poche settimane fa, quando ancora c'era diciamo, una, una forte opposizione e un governo, e noi sapevamo già che, faccio nomi, eh, quello interveniva e eh, allora parlava male del governo per forza, eh, oppure ne parlava per forza. Bene, ma questo non è informazione. Naturalmente non è che non è, non è giusto esprimere delle opinioni, ma le opinioni per un giornalista vanno, andrebbero sempre argomentate. Quindi se io invece, telespettatore, so che quel giornalista mi fa piacere che, che, che la pensa come me, quindi mi è simpatico, ma il valore informativo è per i pari spesso... A zero, la prevedibilità è un fatto veramente nocivo, per cosa? Per la credibilità dell'informazione, perché di questo stiamo parlando
0: perché sì. da questo sei partito anche. Assolutamente ma sono assolutamente d'accordo e poi anche un po' un indice ci dà un po' quella che è la situazione anche in generale della, della libertà eh, d'espressione, perché in senso stretto in Italia esiste, cioè in senso tecnico libertà d'espressione, però poi Uh, appunto, quando la, la stragrande maggioranza delle figure pubbliche eh, esprimono sempre la sua opinione, questo non è un buon segno perché, eh, app- appunto, comincia a sospettare che la partigianeria sia sopra poi quella che è l'analisi del, del, della questione di cui si sta parlando, del problema, eccetera. Effettivamente, una certa componente o frequenza di voci dissonanti, eh, anche diciamo in misura minore, però, diciamo, un momento in cui una persona esprime. Eh, un'opinione critica rispetto a quello che è il suo posizionamento è sicuramente un, un segno di, di libertà e questo eh, noi non, non lo vediamo molto spesso oggi no? e, però poi mi chiedo come dicevi giustamente tu eh, quanto in questo conti però poi anche l'audience no? cioè nel senso che eh, il predicare i convertiti mantenere le squadre molto definite eccetera poi sembra anche ripagare in termini di, di seguito e quindi poi di pubblicità eccetera cioè tutte quelle cose che interessano a, a chi queste eh, le trasmissioni e le confezioni un po'
1: innanzitutto no? i talk show costano poco anzi non costano nulla nel senso che in gran parte gli invitati sono a titolo gratuito anche se anche se qualcuno eh, i loro, ehm, di loro è sotto le cure di un agente gente che è una forma veramente originale eh, riceve un cachet diciamo soprattutto eh, quegli ospiti o quei guitaristi che hanno la frequenza più fissa, quella di, di obiettare, naturalmente sarebbe interessante saperlo in termini così di... Eh, Disclosure, esparezza. Esatto. Esatto, esatto. E, e, e mentre invece la figura del, del, gente noi siamo abituati a immaginare gli agenti più cioè degli attori. Immaginare che ci siano degli agenti che distribuiscono giornalisti a seconda delle necessità ti serve un giornalista governista o antigovernista è qualcosa che meriterebbe una eh, maggiore pubblicità.
0: (ride) È un po' come il wrestling, cioè quale combattente vuoi oggi e io te lo mando. Esatto,
1: esatto, esatto, esatto. perfetto, questo è l'esempio. Ma attenzione. No, non, stiamo, non stiamo esagerando, stiamo dicendo come, come vanno le cose, cioè è proprio così. Eh, naturalmente poi questo non impedisce che ci siano invece eh, ospiti eh, indipendenti, autorevoli, non ci mancherebbe altro. E, e quindi certo non costano, e però, e però, e qui mi riferisco alle ultime due settimane del eh, marzo 2021. E I talk show hanno, stanno registrando una, una caduta di, di, di audience, eh, anche abbastanza sensibile, difficile da comprendere delle ragioni, forse la diminuita dialettica a livello politico, forse un senso di, eh, di overdose che comincia a opprimere i, i telespettatori che non ne, non ne possono più e cambiano programma.
0: Questa è un'altra cosa che tu dici eh, in questi due testi di cui parlavo prima e eh, che, ripeto, trovate poi nella descrizione, è eh, la quantità di tempo che viene tempo in caso del video di spazio su, sui giornali che viene dedicata alla politica in Italia. Noi, la eh, maggior parte delle persone immagino lo prenda per scontato, ma non è, non è una cosa diffusa. Diciamo, è, L'Italia è un paese che dedica tantissima attenzione alla politica eh, interna. Pochissima, tra l'altro quella internazionale in genere, a parte forse quella americana, e, e questo no, non è, diciamo, uno standard diffuso in Occidente.
1: No, esattamente. Se, se ci pensiamo, eh, noi che fossimo interessati alla politica, noi potremmo svegliarci alle sette, iniziare a sentire parole, riflessioni, chiacchiere di politica, potremmo poi congedarci dopo una striscia ininterrotta a luna di quando ecco, avendo ancora nelle orecchie, eh, diciamo, la, la politica parlata, e sui giornali lo spazio, e questo naturalmente, ecco, que, questa striscia ininterrotta, che in una rete, la sette, è proprio programmatica, in altre, eh, la politica ha conquistato uno, uno spazio che non aveva prima, è un fenomeno unico. Unico nei paesi, diciamo, evoluti, evoluti in senso tecnico dell'Occ- dell'Occidente, e, mm, e l'idem si può dire per i giornali, c'è uno spazio dedicato alla politica che non ha eguali. I- ecco, possiamo chiederci: la guan- questa quantità equivale a una qualità? Beh, non sempre, e, e probabilmente. Eh, il guaio qual è? è che per farci eh, un'idea nostra che non sia semplicemente il confermare guardando gli altri le nostre convenzioni, eh, è difficile trovare un media che eh, raccolga il meglio dell'informazione scritta, dell'informazione eh, diciamo, televisiva e quindi occorre, occorrerebbe saltellare di qua e di là per avere un'idea però insomma ora stiamo parlando sì. per, per paradossi e la, la premessa è quella vera, cioè in nessun paese dell'Occidente si parla tanto di politica come in Italia.
0: Un'altra cosa forse che hanno sottoprodotto un po' di questa situazione è anche la scarsissima eh, centralità diciamo, nell'informazione del documentario che invece in altri paesi, io per dire ho vissuto un anno in Germania tanti anni fa, c'erano documentari a qualsiasi ora del giorno in televisione, anche fatti bene. Noi ne facciamo, però in genere sempre con budget molto molto bassi, quindi questo non li rende competitivi anche a livello internazionale, eccetera. È come se non ci fosse, e questo però, eh, poi magari dopo ne parliamo, eh, è una cosa che attraversa un po' tutto il periodo che tu tratti nel tuo libro, è come se ci fosse una certa ritrosia nei confronti della realtà in sé, nel nostro racconto italiano che assume tante forme nel, nel passare degli anni, dei regimi, dei, dei governi, delle forme anche politiche, però c'è sempre eh, un po' un... c'è sempre quest'idea che, che la realtà in sé va un attimo trattata prima di essere raccontata, no? che in una certa misura è inevitabile, cioè la, 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 l'unica cosa che è uguale alla realtà è la realtà, il racconto è sempre un racconto. Però il nostro grado di distacco dalla realtà assume forme diverse, però è sempre abbastanza elevato in Italia no? Cioè c'è sempre questo bisogno di raccontare le cose in una certa maniera più che mostrarle e basta
1: certo no questo diciamo è connaturato al, al racconto e quindi però effettivamente se ci pensiamo è, è tanta, tanto vero questa tua considerazione sul fatto che non ci sono documentari e quindi un, un occhio sostanzialmente un occhio professionale alla realtà cioè di chi avendo come dire una professione giornalistica una professione da documentarista da regista propone appunto una lettura degli eventi ora la lettura degli eventi invece è in Italia in questo momento affidata ad uno scontro continuo di opinioni noi eh, in Italia abbiamo l'opinionismo che vince sull'informazione ecco questo eh, è un fenomeno recente eh, col quale diciamo, non sempre abbiamo avuto a che fare, perché è vero la lettura di parte, faziosa, da parte de- dei diversi poteri che si sono avvicendati in Italia dal eh, fascismo e poi dopo in democrazia, però ci sono state anche delle stagioni nelle quali, eh, diciamo, Campeggiavano, avevano una, una grande dignità e formidabili ascolti anche i eh, servizi giornalistici, i documentari. C'erano trasmissioni formidabili T 7 stiamo parlando di moltissimi anni fa, naturalmente, è degli anni 60-70, e però c'era una, eh, come dire, un giornalismo di qualità che raccontava la realtà e non la affidava semplicemente. All'eterno ormai stucche dibattito tra una parte e l'altra tra persone e oltretutto eh, sono sempre loro quindi c'è da chiedersi quando è che si aggiornino
0: beh, diciamo. sì, infatti, da quello che dicono non sembra che si aggiornino particolarmente, diciamo, <ride> Anche questo no?
1: No, 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 ma ci sono, figuriamoci dei, dei giornalisti <ride> di più notevole, eh, qualità, eh, che invece lo so. <ride>
0: no ma esiste guarda cioè per dire anche un libro come il tuo è, nel senso è piena è proprio un bel libro e secondo me non sfigurerebbe ma anzi anche in altri contesti in, in altre culture quindi in Italia si producono, si producono tante cose buone diciamo c'è un circuito più mainstream però dove fa, queste cose fanno fatica un po' magari ad entrare ecco questa è la particolarità attuale poi credo che sia anche una questione come dicevi tu di costi cioè, comunque un momento di crisi magari la televisione è in crisi o meno di giornali è comunque in crisi e non hai più magari i soldi che, che hai solo meno di una volta e decidi di investirli in questi formati ad alta resa e, e basso costo forse anche quello ha, ha un peso no? perché comunque fare documentari costa un sacco di soldi se li vuoi fare bene ehm.
1: no, 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 no i documentari sicuramente tanto costano ma anche un servizio giornalistico mandare una troupe in giro stare magari una settimana e approfondire un argomento non perché noi eh, ci eh, emozioniamo, ci scandalizziamo quando vediamo le telecamere di, di queste eh, trasmissioni fatte tra l'altro da pensionisti, non so che entrano le sottoscala di, 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 eh, di un ospedale e ci fanno vedere il banano a rovistare, ovviamente, tra, 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 tra. È, è In realtà un, un servizio, ma non un servizio curioso, ma un servizio vero su un ospedale di Napoli. E beh, richiederebbe, come dire, uh, uh, due ore di girato e poi tu ne, ne trai uh, dieci minuti, ma dieci minuti intensi in cui vedi le facce del, 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 del primario Fulbo e del primario eh, Mascalzone, del, eh, del, de, 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 del portantino ma se invece vado a cercare la cicca o il percorso eh, vabbè sono buoni tutti ma in questo modo si alimenta il qualunquismo naturalmente eh. poi a quel punto se fai un lavoro come dire molto accurato eh, beh, la denuncia è molto più forte di queste denunce di via, tanto al chilo no? Vai lì, eh, guardate qui eh. invece se tu fai una cosa in cui si vede il... no eh un, un, un lavoro giornalistico alla fine dici ma guardate questo povero signore è stato lasciato morire nonostante no, no eh, soltanto perché non aveva il covid e beh, allora dopo un servizio giornalistico con i fiocchi tutto questo è più certo. credibile. invece ormai guardiamo questi questi queste non sì ci viene un po' di rabbia ma insomma lo diamo, e diamo tutto per scontato e eh, in più Ambro, pers- eh, Scusami
0: sì. No, è no, un eh, in, in più, l'approfondimento è anche secondo me una grande, un grande antidoto alla polarizzazione. Io ti faccio un esempio, io ho mai fatto inchiesta in senso stretto, ho fatto dei reportage per dei giornali, per delle riviste che poi sono stati raccolti in un paio di libri e eh, più di una volta mi è capitato, adesso un po' che non faccio perché non, non ci sono i mezzi, almeno a me non lo più, prima invece sì, e, vabbè, adesso c'è il covid, però diciamo la situazione per i giornali è abbastanza pesante. e più di una volta mi è capitato di arrivare in un posto con una tesi e eh, lavorandoci eh, a capire che non era fondata, eh, però devi avere il tempo e anche l'onestà intellettuale poi di, di fare questa considerazione. No? Faccio un esempio, io mi sono occupato su diversi giornali della questione della xylella in Puglia e quando sono arrivato là c'era la, la vulgata ma anche diciamo, a livello informativo, era appunto eh, scienziati untori e cose del genere. Se ti prendi il tuo tempo, che non deve essere neanche sei mesi in un caso come quello, di leggere le carte, parlare con le persone, cioè ti rendi conto che non stava niente in terra quello che veniva detto in quel momento e, e, e il problema era posto in, in termini totalmente diversi. No? Però questo, c'è cioè un po' di tempo, lo, è di buona volontà anche, ma soprattutto tempo e risorse lo richiede. Quindi Però dov'è il meccanismo di incentivi? Io magari vengo mandato in un posto, ci sono due giorni, ci sono una settimana, prendo praticamente uguale, Capito perché? O oh, magari faccio anche meno impatto perché vado, oh, Sto scrivendo una cosa che l'opinione pubblica in quel momento non pensa, e quindi poi magari faccio meno audience, meno contatti, meno cose. E quindi ho oh, tu, tutto il meccanismo di incentivi per me è cavalcare quell'onda di, di, di scandalo che c'è in quel momento su quel tema. Mentre invece eh, cercare di approfondirlo a, a praticamente solo svantaggi. L'unico vantaggio è la tua deontologia professionale, diciamo.
1: Everybody. Questo è un esempio perfetto e, e drammatico, perché cosa ci dice? Che i modelli prevalenti e vincenti sono quelli semplicemente della, della, della denuncia, non del racconto come stanno le cose. Magari tu dopo avere eh, sta, eh, lavorato in Puglia una settimana eh, arrivi alla stessa conclusione diciamo, di, di partenza, no? che può arriva. essere. Può essere. Eh no, però dopo, dopo un lavoro giornalista, ma perché questo? Se ci pensiamo, c'è, c'è un pregiudizio abbastanza sorprendente che non viene raccontato. In Italia, in fondo, se hai un approccio indipendente, sei un ingenuo. Eh, ma questo è, è il vero equivoco, eh? L'indipendente è indipendente, cioè cerca di capire e di raccontare la, la realtà per quella che è, ma non è che un indipendente non sa, ma allora ignori che... No, ignoro, no, non ignoro, perché se scavo riesco a capire che cosa c'è dietro, diciamo, no, i fan della... di una tesi Quindi questo è il punto. L'indipendente è un ingenuo, eh, ma questo è una tara tipicamente eh, italiana che ha molti addentellati in diversi paesi eh, dell'Occidente no, no, adesso non, non ci criminalizziamo però in Italia è particolarmente forte in Italia non c'è una tradizione del, del quarto potere no? nessuno dei grandi giornalisti del passato o di fa appello al quarto potere cioè un potere che è diverso da, dal primo, dal secondo da, insomma, dal potere politico da quello giudiziario perché? Perché in realtà la nostra storia è una storia di consociazioni con tutti i poteri di governo e di opposizione, di fiancheggiamento dei poteri. Non c'è una cultura dell'indipendenza. Ecco perché tu vai in Puglia e, e, diciamo, e sei costretto a rientrare rapidamente. e. e in, no, tu, tu in senso lato, naturalmente. Certo, certo. Sì, sì.
0: No, poi io no, in realtà rimasi eh, proprio perché il tema era interessante, però sì, con, con grandi difficoltà. E, però sì, è esattamente a, a di là diciamo, dell'esempio specifico, è esattamente questo il punto. E secondo me la cosa bella dell'approfondimento del, del tuo libro è anche questa: cioè, come dicevo prima, non è che in Italia non si, raccoce, non si racconti, il mondo si racconta, però c'è sempre un po' uh, questa costante. Tu uh, fai anche un esempio che va anche oltre un po' quello dell'informazione. E racconti anche il periodo, ad esempio, della censura sui film, no? sul neuralismo italiano, sul grande cinema italiano, che è, è incredibilmente interessante anche quello, e, perché appunto c'è sempre, c'è sempre questa, questa tensione. Effettivamente il libero, ammesso che esista una cosa come libero pensatore, o comunque una, un'entità terza è vista con, con, con ingenuità, come ingenuità in questo paese. E ti posso aggiungere una cosa, secondo me soprattutto anche in una città come Roma che ha una, una lunga storia eh, diciamo di città di capitale di corte eccetera e, e questa forma mentis è proprio più dominante che in altre parti d'Italia seppur comunque ha un tratto comune alla nostra cultura nazionale però secondo me a Roma è un po' più forte
1: e eh, guarda dici una cosa a quale sto, sto lavorando da, vivo da anni, sì, da anni che riguarda appunto Roma è vero perché Roma ha avuto una, eh, una, una, una presenza molto particolare, originale, unica, cioè di un potere, diciamo, ecclesiastico che è stato anche politico. E quindi non, 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 non esisteva una, una società ci, civile, diciamo, in senso moderno del termine. E quindi tutto era consociazione, quindi l'aristocrazia aveva dal... Eh, come dire, ascendeva poi a cariche no, cardinalizie, diventavano papi, patrizi romani, e poi c'era la plebe, cioè... e questa forma di consociazione è proseguita, e Roma è sicuramente una città che risente molto di questa, eh, di questa vicinanza eh, di, 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 di poteri e di assenza di, 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 contro, di contropoteri. Eh, quindi eh, tu facevi riferimento... A periodi passati, e insomma, il potere, poi, da parte sua ha sempre cercato di condizionare ed influenzare diciamo, gli stati d'animo collettivi. E questo è un tema, diciamo, che riguarda per primo riguardò il fascismo, che era una dittatura, quindi non aveva bisogno di influenzare più di tanto, c'era un potere autoritario, e, e invece Mussolini, che era un. In origine un giornalista, ebbe una cura speciale, straordinaria, nel eh, creare degli strumenti di persuasione de, 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 delle masse. E questo è un precedente che, tra l'altro, pesa nella storia nazionale.
0: Sì, è una cosa che dici molto interessante anche sul fascismo, è però che a un certo punto, a parte questa centralità di, di Mussolini giornalista, che è, è incredibilmente moderna per il tempo, tra l'altro, no? E poi anche la questione che, adesso sento un ecco, il fatto che praticamente però la propaganda fascista internamente segue una linea di non andare contro il senso comune, cioè mentre noi filosoficamente siamo abituati a considerare il totalitarismo e in alcuni casi lo è stato, ad esempio nel caso del nazismo o dello stalinismo, come questo tentativo di creare l'uomo nuovo da zero, no? Cioè quasi in maniera radicale. Il fascismo, da questo punto di vista comunicativo, teme che la propaganda, che pure esiste, che pure opprimente, è una dittatura, eccetera, vada in contrasto con quello che sono le le tradizioni locali o comunque, diciamo, il senso comune su alcuni temi almeno, no? E questo l'ho trovato molto particolare, molto anche indicativo di quella specificità italiana, no? perché poi quello che vi stiamo raccontando è anche un po' una dialettica non è che è mai il, il, adesso il caso del fascismo è quello dove la bilancia è più spostata verso il potere però comunque in questo panorama che stiamo traendo poi in Italia la storia si è, si è sviluppata una libertà di espressione però c'è sempre questa, questa dialettica ed è incredibile come anche il fascismo a un certo punto dica sì, doveva fare propaganda ma non dobbiamo diventare ridicoli agli occhi del popolo che è, è incredibile
1: esattamente, esattamente. E, e così È così e. È interessante, diciamo, tutto il sistema che Mussolini, eh, diciamo, costruì per, per guadagnare il, il consenso e, il... e quindi perché all'origine, diciamo, del fascismo c'era un atto eh, violento, una presa violenta del potere che può sembrare strano ma ripensandoci non apparteneva, diciamo, alla, alla storia quantomeno recente. No, perché sì, c'erano stati diciamo nell'Ottocento dei regimi certo non liberali, ma comunque il momento iniziale no, della presa del potere era, era diciamo effetto di dinastie che si prolungavano e, e invece la novità del fascismo fu forte e fu da esempio anche per, per il nazismo, quindi in qualche modo per questa iniziale presa del potere poi appunto ci cerca di adattarsi sul senso comune e sicuramente è interessante il sistema che, che Mussolini eh, mise in piedi per guadagnarsi il consenso ed essendo lui è uscito soltanto adesso un episodio, insomma eh, poiché lui era, era, era un giornalista e quindi aveva un un sesto un quinto, un sesto, un settimo senso per gli umori popolari, soprattutto lui era un uomo di popolo, aveva anche una, una forma di rispetto per l'informazione scritta, per i giornali dai, dai, dai quali appunto proveniva, aveva lavorato diciamo all'avanti no, poi il popolo d'Italia, insomma comunque considerava. E quindi quando diventò il duce, quando diventò il capo del fascismo, Palazzo Venezia, dal quale ogni tanto si affacciava, Entrava ogni giorno un cameriere con un passoio eh, nel quale portava eh, i giornali, e solo il solo fatto che venissero portati su un passoio già indica la, no? la forma di, di, di considerazione che aveva Giastro. E naturalmente e venivano portati in questo passoio e lui, con la matita blu, segnava tutto quello che non andava. E quindi imponeva le cosiddette veline. Quindi, le veline, che cosa erano? Erano delle. delle eh, segnalazioni ai direttori nei quali di solito si invitavano i giornali a eh, come dire, evitare tutte le notizie diciamo, che procurassero ansia quindi la cronaca nera viene quasi del tutto purgata sui giornali italiani durante il fascismo e quindi non si poteva dire che, che, ci, che c'era uno che de... si suicidava che... e anche gli eventi diciamo, atmosferici più clamorosi e ansiosi, o la presenza, non so, di un, di un pesce pericoloso a largo di, venivano censurati. E quindi non solo, diciamo, le voci dell'opposizione, che non esistevano ovviamente, anche tutto quello che procurava ansia. L'idea era che tutto andava, andava per il meglio grazie a, al Duce, e, però, e qui chiudo, <ride> però con eh, una...
0: Comunque scusami, faccio un inciso, non, quindi, non c'è nessuna fretta per cui se, se senti di dover dire delle cose in più su un argomento vai pure liberamente. Eh. Uno dei vantaggi di non essere un talk show è questo.
1: No, no, Vabbè, no. no, dicevo no perché magari un argomento in particolare, uno. però ecco questo è importante. Nelle, nelle, nelle veline eh, si invitava a non esagerare, diciamo, nel, eh, nel sottolineare alcuni aspetti ad esempio su, sui, sui prezzi, quindi l'esagerazione era affidata all'immagine del Duce, che naturalmente compariva nei, nei, nei film di tutta luce, che obbligatoriamente venivano proiettati appunto tra una proiezione e l'altra dei film, allora, il cinema, allora si andava molto al cinema, e il Duce era l'unico al quale era consentito esagerare almeno in presenza, mm. mentre sul resto doveva andare, come dicevi tu, a secondare lo, lo, spirito, lo spirito comune e però, eh, diciamo, censurando tutto quello che potesse potenzialmente procurare ansia.
0: Ecco, nel, poi nell'età democratica le cose migliorano ovviamente, però rimane eh, comunque questa necessità un po' di ottundere um, e dopo il grande successo del neuralismo, su, molto in fretta, si afferma anche questa pratica della censura preventiva dei, delle sceneggiature dei, dei film italiani, che insomma in quel momento sono anche un comparto molto importante dell'economia e che insomma renderà anche grande il paese nel mondo, e però deve confrontarsi in maniera molto invadente con la politica.
1: Sì, e questo è un aspetto, diciamo, reale di parte dimenticato eh, e cioè la censura su, 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 sui film. Ripeto, negli anni 40-50 eh, si andava moltissimo al cinema, molto più di adesso, era uno, uno sbago popolare eh, e in, eh, la, la, la dirigenza diciamo, del paese democristiana pensò che occorresse diciamo anche qui eh, restituire da un anche attraverso i, i, i film che erano fatti da, da privati l'idea di un paese tutto sommato pacificato e quindi io cito, citerei diciamo, due, due esempi molto, molto curiosi, molto originali. pensate che viene censurato persino un film di Totò cioè Totò e Carolina, un film innocente ma nel quale però il, la figura del brigadiere non risultava perfettamente in linea con quella che era appunto l'idea, l'idea il tipo, diciamo la, l'idea perfetta del, 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 del brigadiere, che era un elettore normalmente della, della democrazia cristiana, dei partiti di governo, certo. e quindi venne censurato, no, e non solo, ma... Qualcuno ricorderà o ha sentito parlare della trasmissione più, più famosa, diciamo, di pubblicità che, che, si è, che andava in onda sulla televisione italiana che si chiamava Carosello. Ebbene, anche Carosello era oggetto di censura preventiva e pensate, a un certo punto viene impedito di andare in onda ad, una, ad uno spot di Carosello che pubblicizzava i divani. E perché i divani erano così pericolosi perché provocavano, potevano provocare potenzialmente invidia sociale, cioè chi non se lo poteva permettere vedeva in televisione la pubblicità di un divano al quale non avrebbe mai potuto eh, aspirare e allora probabilmente in quel modo incamerava una, come dire, una, un antagonismo che poi magari avrebbe potuto portare a votare in un partito diverso da quello che governo. Pensate quale affinatezza. E funzionò perché i partiti, diciamo, in Italia, l'Italia è l'unico paese nel quale non c'è stata alternanza per 45 anni. E questo è dovuto indubbiamente alla capacità di governo, di consenso dei governanti di allora, democristiani in principale luogo, ma anche a questi espedienti, cioè. Non te ne accorgevi, questa tra l'altro è, è importantissima, diciamo, la, la vera, eh, il vero segreto della buona, della, della propaganda fatta bene da parte di chi la fa, cioè dei, dei, dei che governanti, che non si deve vedere, esatto. Se tu non la vedi, la assorbi, se la vedi arrivare, dici, vabbè, qui mi, stanno, mi vogliono fregare e quindi è come se non ci c'era.
0: Fai l'esempio oh, molto divertente della, della, quando viene approvata la legge Merlin e qui al TG viene data la notizia senza dire che cos'è, di cosa si occupa la legge Merlin, che era quella sulle case chiuse, no? Che eh è... Sì, però, <ride> sì, No, voi invece su qua, eh. No, scusami.
1: No, 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 è, no è, è un esempio perfetto. Un altro degli esempi, diciamo, esemplari, proprio perché... C'era un codice, pensate, negli anni 50 c'era un codice che, di cui nessuno, ovviamente l'opinione pubblica eh, non era a conoscenza, che indicava una serie di termini che non si potevano usare perché in questo caso era una forma di, 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 di riverenza rispetto alla, alla, alla chiesa che in quel momento non era una chiesa eh, di oggi, non era la chiesa di Francesco, era una chiesa molto bigotta e che rispetto alla quale eh, la democrazia cristiana aveva un debito di riconoscenza perché nella la campagna campale del 1948 la chiesa con i comitati civici diede un apporto fon- formidabile alla vittoria della democrazia cristiana e quindi c'era una forma di, di riconoscenza che si esprimeva nel fatto che in, in televisione non si poteva usare che so io la, la, la parola del membro del governo perché sì, qualcuno poteva <ride>
0: <ride> che se di... ci pensi è, pe- è peggio della censura cioè nel senso perché dimostra che tu in una cosa del genere ci vedi il significato sessuale quando non è affatto scontato no? cioè poi uh, 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 un altro aspetto interessante è appunto questa sessofobia che, che poi sui, bisogna dire a livello generalista si è abbastanza persa poi negli anni soprattutto dal berlusconismo in poi e invece è rimasta paradossalmente un po' nella cultura alta o presupposta alta cioè nei, nei romanzi italiani contemporanei rispetto ai romanzi stranieri de, almeno d'occidente c'è una, una sensofobia molto più estesa cioè, eh, sia appunto da parte degli scrittori che poi ti dico anche per esperienza diretta per gli editori cioè nel senso che vengono alcune cose che da un autore straniero vengono assolutamente tollerate da un italiano e immediatamente fanno, uh, accendono una, un allarme diciamo. No? e questo secondo me è un portato un po' di quel periodo e tra l'altro è una chiave interessante anche per leggere poi il successo che ha avuto il berlusconismo no? perché eh, insomma, noi raccontiamo sempre l'aspetto, l'aspetto di monopolio l'aspetto così anche un po' grottesco eccetera ma rispetto a questa Italia che stai raccontando tu uh, quello è stato probabilmente anche un atto di liberazione sessuale incredibile non l'unico ovviamente è stato il 68 a livello culturale eccetera infatti poi spesso le due cose si sono abbastanza intrecciate anche a livello di autori eccetera no? però eh, è probabilmente difficile da capire quel tipo di esibizione de- dei corpi questa eh, se, se non si immagina se non, se non ci si ricorda perché magari non se ne è fatto esperienza invece il grado di censura che c'era che c'era prima no questa che tu stavi raccontando
1: è proprio è proprio vero esattamente certo perché nella lettura del fenomeno Berlusconi prevalgono quegli, quegli aspetti che, che ricordavi, ma in realtà insomma, non c'era nessun paese nel quale c'era un monopolio ancora a metà degli anni 70 e quindi fu liberatorio perché la concorrenza, diciamo, se è fatta bene, sempre, <ride> è sempre liberatoria. Ma in particolare no, non c'è dubbio che c'era questa, questa sessofobia e, e, e quei riferimenti diciamo anche alla letteratura che attuali sono interessantissimi eh, diciamo tu ne parli per esperienza diretta e personale e, e, ed è interessante ma sì certo perché comunque noi siamo comunque un paese nel quale è, quale è presente la chiesa cattolica ora ovviamente, noi negli ultimi anni siamo come dire un po' fuorviati dalla, 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 dalla predicazione di, di, di Papa Francesco eh, e però eh, non possiamo dimenticare secoli diciamo di obiettivamente di oscurantismo diciamo da parte e, e, e quindi e quindi certo qui c'è questo portato c'è, c'è oscurantismo comunque diciamo di una visione una visione della, della vita privata sessuale che, che è stata condivisa peraltro da, da, da milioni di, e milioni di, solo di italiani quindi non è un problema di, 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 me, di, di valori dare noi un giudizio però possiamo eh, prendere atto eh, di, quanto, di quanto peso di quante influenza ha avuto quella quella cultura nel nostro, nel nostro paese e da questo punto di vista un altro aneddoto eh, all'inizio degli anni 60 il direttore generale della RAI che si chiamava Ettore Berna Becker Anche lì è stato criminalizzato cioè, dalla, dalla sinistra ma fu un grande direttore e lui ebbe l'idea di, eh, di aprire eh, i varietà di aprirli alla presenza di eh, ballerine eh, in questo caso le gemelle Kesel, che qualche modo rompevano una una televisione negli anni 50 era particolarmente chiusa, ottusa, timorosa, e perché però lo fece perché in qualche modo lo disse, poi lo spiegò anni dopo, non non in contemporanea, proprio perché il segreto della propaganda è quella di. o o comunque dei messaggi è quella di non essere espliciti. Che pensava in questo modo di in qualche modo andare incontro a telespettatori a telespettatori che non erano democristiani erano magari comunisti in Italia c'era, c'era un'opposizione che aveva mediamente il 25% poi c'erano partiti di sinistra anche al governo il partito socialista diciamo che grosso modo c'era un 40% ancora negli anni 60 di, diciamo di sinistra, laica e lui dando questo tipo di, <ride> di spettacolo andava incontro e pensava in qualche modo di globare no? nella, nella, nella sua grande...
0: Sì, anche qui che Poi... c'è, c'è bisogno di una specifica storica, perché c'è stato un periodo in cui la sinistra era per la liberazione sessuale, mentre oggi è molto più concentrata su, uh, diciamo, la, l'aspetto prescrittivo de, di come vivere la sessualità o, le, o, o, o i comportamenti personali. No? È molto più orientata alla norma, mentre invece all'epoca era più per le istante liberatorie rispetto al contesto no? questo anche è molto cambiato
1: è vero, è vero, è vero tanto è vero che pensate che diciamo, uno degli eventi diciamo svolta nella, nella storia perché a volte ci sono degli eventi che dopo, dopo i quali nulla è più come prima ebbene il referendum, il divorzio del 1974 è uno di quei momenti di scrimine. Dopo di allora inizia, diciamo, il declino finale della de democrazia cristiana partito cattolico, diciamo, ebbene, in quell'occasione, proprio per andare incontro a quello che dicevi tu, è inizialmente il principale partito, diciamo, di opposizione, e subì, diciamo, l'iniziativa dei partiti laici, socialisti, radicali, perché. Temeva o pensava di non farcela, e tanto è vero, questo che un leader carismatico come Enrico Berlinguer confidò a suo cugino Francesco Cossiga, leader della cristiana, la certezza che avrebbe vinto, diciamo, il fronte antidivorsista. Pensate, e poi invece vinse col 59% il. il, il Eh, Il no, allora il no alla votazione e e quindi quella fu una sorpresa per la la sinistra, che pure si battette, non non fraintendiamoci, poi il Partito Comunista guidò il fronte del del no, ma con molti timori di non farcela. Ecco, su questo fronte è vero, la la, la sinistra italiana è sempre stata un passino indietro, è sempre stata più avanti l'opinione pubblica.
0: È eh, Interessante sì, eh, oppure frange anche magari in quell'epoca anche del mondo della sinistra però diciamo non il partito eccetera, eh, comunque ecco forse anche la, quella sensazione di, di tradimento che poi, che poi sfocia nel complottismo estremo che vediamo oggi nelle fasce anche più, più anziane della popolazione no? Io penso che sia anche un pochettino l'effetto di, di passare da questo ambiente molto controllato mediaticamente a invece una, un ambiente dove appunto polarizzato, ma dove poi ci sono tantissimi canali eh, nuovi dove non esiste quasi il controllo che non sia quello del consenso immediato dell'audience. No? E un cambiamento di questo genere eh, credo che abbia spaesato anche molte persone. Sì, certo, certo.
1: Sì, perché poi alla fine, se guardiamo bene, sono proprio gli over diciamo gli over 55 che sono, dobbiamo, dobbiamo dircelo, più faziosi, più complottardi, mentre i giovani hanno atteggiamento più aperto, più laico, non... non Questo è un aspetto che non viene, viene, come dire, sufficientemente analizzato, studiato, perché si dice che la rete è è il regno della faziosità, dell'eco-chamber, quindi ognuno si parla per ascoltare soltanto chi la pensa come come se stesso. E criminalizzando la rete, che in realtà poi è, noi siamo la rete, (ride) certo, è un, è un luogo nel quale possiamo, come dire, sfogare le, le, il nostro pensiero, però insomma poi alla fine siamo eh, pari eh, ognuno è pari a, appunto al personaggio al VIP, no? E eh, eh, quindi è un luogo de- altamente democratico. E c'è... però curiosamente c'è una differenza appunto tra le fasce di, di età è sicuramente una fascia avanzata è curiosamente più faziosa, più diffidente di quanto non siano eh, i giovani.
0: Sì beh allora secondo me nell'ambiente digitale la questione è anche che le regole sono quelle poste dalle società che fanno queste piattaforme quindi sono fuori dall'Italia e questo cambia molto le cose perché prima il potere diciamo che dava forma all'informazione era nazionale adesso è transnazionale addirittura e ha, ha delle altre logiche che... Insomma, sono per alcuni aspetti più democratiche, perché più capitaliste, poi fondamentalmente perché interessa che la gente usi poi questi servizi. Questo è un discorso complessissimo che forse va anche un po' oltre quello che stiamo dicendo. Eh, però sì, l'aspetto appunto interessante è anche che eh, poi questa, questa, questo quadro che stiamo dipingendo e che, che tu racconti benissimo nel tuo libro... Eh, facciamo in una maniera laica, però può sembrare anche negativo, non bisogna negare anche gli aspetti che potevano essere positivi, cioè comunque questo creava eh, con tutto che io sono sempre per la massima libertà di espressione, però diciamo bisogna avere anche la lucidità di ammettere che poteva creare più coesione, magari eh, sicuramente diminuiva la polarizzazione creava più, più coesione nel corpo sociale certo, a costo, libertà, a costo della libertà non assoluto, però diciamo riducendo la libertà di espressione no? Un po' però aveva dei Diciamo il trade-off era poi con, con una, un'idea di, di Stato, di nazione un po' più condivisa rispetto ad oggi probabilmente.
1: Sì, è, è vero, è vero. E questo sì, se scudiamo diciamo, gli anni più, 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 più faticosi, insomma quelli della, del, del dopoguerra, con quale diciamo gran parte del paese stringe, stringe la, la cinghia, e rimonta alla fine degli anni 50 l'Italia da paese semidistrutto è, è un paese diciamo all'avanguardia e quindi quella fase lì è stata anche molto appunto di censura di, di... poi però negli anni 60 e 70 che sono anni da, da visitare effettivamente c'è più conflitto c'è più laicità nel senso no, non religioso ma insomma di, di, di approccio e quindi sono probabilmente anche gli anni Ottanta che eh, spesso vengono, vengono criminalizzati perché per l'arrivismo e eh, in realtà eh, hanno, hanno aspetti che, che vanno riconsiderati con, con, con interesse, con studio diciamo sereno, non pazioso.
0: Tu scusami, hai scritto un libro recentemente no? Su, sugli anni Ottanta, sulla figura di Crax e il socialismo, eh, ma un po' eh, al di là di quello che stiamo dicendo oggi, ma vuoi parlarne brevemente cioè, di, di cosa ti sei occupato lì? Che,
1: no, Semplicemente di ricostruire, eh, diciamo senza pregiudizi positivi o negativi, la figura di, una, di un leader che invece è stato particolarmente diciamo, visto sotto una... Una cattiva luce prevalentemente, perché ha risentito anche di una forte azione politica contraria, e quindi semplicemente ho ricostruito la figura di un, un leader che, soprattutto pensando a, a oggi, non no, no necessariamente in ogni fase, ma insomma, allora ci si scriveva come accade a lui a un partito a 17 anni, e e poi si diventava segretario di quel partito una ventina d'anni dopo e poi Presidente del Consiglio una trentina d'anni dopo quindi c'era un cursus sonoro un fatto di esperienze politiche importanti consigliere comunale, assessore comunale, parlamentare giravano il mondo arrivavano quando erano poi Presidente del Consiglio con un'esperienza politica E, e quindi dal punto di vista delle cose che abbiamo eh, analizzato noi sicuramente un aspetto è curioso. Poi possono restare, diciamo, le, le ombre e anche le opposizioni anche forti verso questo personaggio, però eh, c'era un tratto che noi abbiamo smarrito: cioè la capacità di decidere anche andando controporrente. Cioè, sono due le decisioni, diciamo, che, che portarono in piazza milioni di italiani e che però appunto la, diciamo, portò avanti una era il taglio del, della, della scala mobile pochi punti nel, 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 no, nel, nello stipendio degli italiani ma che incidevano molto sulla, sull'inflazione e quindi il, il potere di acquisto diminuiva lui cioè lui l'opposizione, portò al referendum volete o no qualche lira in meno nel vostro e gli italiani dissero sì vogliamo in meno qualche lira perché e, diciamo sì. il nostro potere di acquisto aumenterà e, e, e poi lo stesso avvenne per gli euro milioni e milioni di persone ecco saper decidere anche andando contro corrente ecco questo è diciamo sostanzialmente l'interesse eh, personalmente ho avuto eh. per questo tipo di ah punto.
0: interessante infatti il libro scusami si chiama controvento è corretto
1: sì controvento sì.
0: Okay, anche questo poi lo trovate nella questo descrizione perché cioè, sì, per tanti motivi diciamo, e, e
1: però questo eh, cioè, per esempio eh, per chiudo diciamo, su questo cioè, non troverete mai appunto, non so, una foto, un'immagine di Jaxi che appunto era un uomo burbero ma insomma che, che dà una carezza a un bambino si avvicina alla vecchietta e gli dice una cosa diciamo per, per, a favore di telecamera perché c'era l'antimagogia, diciamo, nel senso appunto da apparire molto antipatico. E però, diciamo, nei passaggi cruciali, insomma, decideva, ecco, questo è
0: l'estrema sintesi. Sì, forse poi anche c'è una tradizione culturale nostra eh, con cui questo poi non paga, bisogna sempre essere, diciamo, in termini così prosaici, paraculi, no? Un pochettino. In Italia, mi è venuta in mente, prima mentre parlavi, facevi un esempio, anche, mi è anche sfuggito, però, eh, su um, questa nuova serie su Totti. E a un certo punto c'è una scena in cui Totti si trasferisce con la famiglia, il giovane Totti, ma neanche così giovane, poi in realtà in quel momento, tipo mi sembra 24 anni, e si trasferisce con la famiglia in questa nuova, Dal, dal condominio, dall'appartamento in condominio, in questa villa con la piscina, no? E lui in qualsiasi tradizione occidentale questa cosa sarebbe raccontata come un fatto positivo eh, cioè con, con soddisfazione un forte giocatore di calcio uno, da quando avevi tre anni che ti alleni riesci a portare la tua famiglia in questa situazione nel racconto che ho trovato molto contemporaneo però con aspetti appunto che, che si riconnettono poi a, a quella situazione che stiamo raccontando eh, viene raccontato cioè la madre è triste di essere in questa casa con la piscina e il giardino no. e, 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 e l'ho trovata veramente una cosa uh, arci italiana no? Cioè, bisogna sempre scusarsi se per sbaglio fai delle cose bene, è successo, eccetera. E, è, è, è proprio un po' anche poi eh, quel portato del, un po' ecumenico del, del, sempre del, del raccontarsi come un'unità, quando poi evidentemente in molte situazioni non è così, perché quello giocava a calcio molto meglio di tanti altri per quello aveva. cioè, in questo caso, tipo, neanche non neanche. c'è una questione che quello ha ereditato i soldi o, è, o figlio del, del ministro, cioè uno che gioca bene a pallone. Avrà diritto a comprarsi la casa che vuole, no? però nel racconto popolare deve essere raccontato come un momento di, di difficoltà, quella cosa lì, no? che è veramente un tratto peculiare italiano. Secondo me mi ha colpito molto.
1: è verissimo, è un'osservazione molto, molto, molto giusta. Nell'antropologia italiana c'è questa, questo senso di colpa verso il benessere, proprio perché è stato comunque un popolo povero per, per secoli. e Poi. Beh, sì, in questo uh, giocano anche alcune culture, diciamo, sia cattolica, sia, sia diciamo, di, comunista, insomma, di, di, di attenzione, diciamo, rispetto a tutto quello che è appunto il <ride> benessere eccessivo, eccessivo, tra virgolette, successo, successo, certo, giocando a pallone, il
0: senso di colpa aumenta perché, diciamo, si diverte,
1: guadagna tutti questi soldi, però in realtà...
0: Comunque... Sì, e chi lo guarda però? Cioè, chi paga i biglietti allo stadio? Migliore. Era il migliore, diciamolo. diciamolo. <ride> no, ma poi voglio dire, chi paga i biglietti per andare allo stadio, chi fa l'abbonamento alla televisione, che trasmette eh. le partite, eccetera. Cioè, se nessuno lo guardasse, sicuro non guadagnerebbe quei soldi. Senti, andando diciamo un po' a chiudere questa vasta conversazione, la situazione attuale c'è cioè un po' una cosa che invece, tu anche la descrivi, è proprio il contrario di questo andare contro corrente, in una misura che poi alle volte diventa quasi grottesca cioè questi partiti che, che ormai ascoltano l'umore diciamo della popolazione attraverso le nuove, cosiddette nuove tecnologie che tanto nuove più non sono però che permettono un'enorme quantità di dati di, di raccolta di dati e quindi cambiano spesso anche le loro, anche molto in fretta le loro opinioni su temi identitari magari che una volta sapete ident- identitari quei movimenti di quei partiti perché eh, i dati indicano che il, il, il cosiddetto sentiment nella popolazione è cambiato, no? Questo succede nel Movimento 5 Stelle, è successo in eh, una certa misura anche con la Lega, e, e, e quindi da un lato c'è questo movimento di, di ascolto continuo che potrebbe anche sembrare una cosa positiva, tranne poi che poi to- leva credibilità, perché eh, se uno, un anno dici una cosa, sei mesi dopo dici l'esatto contrario, eh, erodi un patrimonio di credibilità che potresti avere, no? E, e l'altra questione è che questo poi crea eh, dei cicli corti nei, nei leader eh, che sembrano salvatori del mondo e in questo molto incentivati anche dall'industria mediatica e poi hanno dei decadimenti molto rapidi e, e molto anche quasi vendicativi cioè come se i media vend- eh, si vendicassero della genuflessione che hanno fatto un momento prima e si accanissero poi su, su leader che loro stessi hanno celebrato prima. quindi questi due aspetti no, un po' per per chiudere questa nostra conversazione che tu racconti eh, appunto questo ascolto perpetuo eh, molto più preciso di quelli che erano i sondaggi una volta o gli studi d'opinione eccetera e poi anche però questi, questi cicli molto corti
1: Sì ma sostanzialmente potremmo affrontare con un concetto semplice questo tipo di, di approccio il leader è colui che guida no? ora noi in questa fase scudiamo queste ultime settimane, poi c'è un nuovo governo da, da ancora da valutare, ma insomma, e diciamo in questa fase abbiamo dei leader follower, non dei leader leader, dei leader che seguono, che seguono le opinioni che eh, giornalmente si, eh, si susseguono, che vengono continuamente eh, monitorate, e allora ovviamente se segui, diciamo, l'onda, non guidi più, ecco, da questo punto di vista, leader decisionisti, non di per sé sono salvifici, perché poi possono anche prendere delle decisioni molto, molto sbagliate e molto poco meditate, però eh, a un certo punto bisogna decidere. E se decidi in base diciamo, all'ultima eh, così, l'ultima emozione raccolta su Twitter o su Facebook, o... E, insomma, è evidente che, che non c'è una, una leadership nel senso migliore del termine, nel senso che tu, eh, cioè, le elezioni non è che sono un rito vuoto, cioè, si vota ogni cinque anni viene indicata una, no? una potenziale classe dirigente, e quella deve poi prendere delle decisioni. naturalmente non è che la realtà è mutevole, quindi no, si, si cambia continuamente. Diciamo, dalla, si cambiano, diciamo, i dettagli, ma le decisioni importanti spettano a chi e ovviamente. L'altro aspetto, tu cogli un elemento veramente curioso del, del sistema dei media. Cioè, se ci fate caso, i media, i giornali in particolare, le televisioni, i social sono più eh, mossi, più, più, appunto ci sono più, più fazioni in lotta, ma insomma, in generale, i, i giornali che hanno ancora un'influenza sulla classe dirigente, nonostante la diminuzione, diciamo, della diffusione, che fanno? Emerge un leader, lo avvicinano, lo, lo, lo assecondano, lo accompagnano, lo portano su. Poi quando percepiscono, diciamo, che l'aria sta cambiando, iniziano a sottrargli i consensi, iniziano le critiche. Ma è proprio un procedimento, direi quasi, inesorabile. Sempre così. Guardate che è una cosa curiosa questa. E in qualche modo una seconda una riuscita e ci sono quei cicli brevi di cui parlavi tu e noi siamo abituati a cicli eh, ventennali di leadership appunto Berlusconi, in fondo anche Prodi, diciamo, fino a che è uscito ma insomma è rientrato e adesso abbiamo visto no? l'ultimo leader importante è stato Renzi, è durato tre anni e sostanzialmente è disaurito proprio per questa eh, sì, sono leader effimeri, effimeri. Ecco, forse questa può essere una definizione che li, che li connota, perché troppo attenti diciamo, al, al mutare al, no, del, del vento, ma il vento è un conto, al, dei, dei piccoli soffi è un altro. Sono i piccoli soffi che fanno cambiare eh, la direzione e questo di solito non funziona.
0: D'altro canto operano anche in un, un panorama così aperto eh, anche dal punto di vista elettorale che eh, appunto i venti cambiano in fretta anche loro poi per operare hanno bisogno del consenso io penso forse il, uno di, dietro Font, a parte il Movimento 5 Stelle che insomma vabbè però anche Renzi cambiò molto eh, durante il suo periodo eh, fra una prima fase e una seconda fase andando disperatamente alla ricerca di un consenso che, che poi eh, sembrava scappargli dalle, dalle mani, no? e infatti poi è scappato, però è cambiato, è cambiato molto anche perché vedeva appunto a sottigliarsi. Cioè, hai anche un discorso che tu attraverso questi dati ti rendi conto subito che non sarai rieletto e, e comunque gli, gli elettori sono molto più mobili rispetto a una volta, anche questo conta, no? Poi comunque secondo me questo io invece me ne sono occupato nel mio, nel mio ultimo libro, anche se è un romanzo però diciamo come tema ehm, cioè quando una società è particolarmente aperta e instabile si torna molto al meccanismo del capo espiatorio, quindi si carica qualcuno di tantissime responsabilità lui se le prende anche perché magari in, caso in questi casi specifici dei, dei politici sono anche con degli ego molto forti e poi dopo... <ride> glielo si fa pagare diciamo, no? questa è una dinamica tipica di qualsiasi società umana dove, um, dove, non ci sono, uh, dove la società è molto aperta, chi, quasi chiunque può prendersela no? e poi la direzione in cui, in cui si va è, è un po' quella però l'altra cosa, dato invece secondo me politico rispetto a questa situazione che stiamo descrivendo è anche che questi sono leader che promettono non un buon governo uh, ma dei cambiamenti radicali cioè non non sono leader che promettono un'amministrazione più efficiente su delle linee di un certo tipo ma quasi di cambiare la natura stessa della politica e degli uomini per certi aspetti e inevitabilmente falliscono perché sono obiettivi eh, incredibilmente ambiziosi forse anche pericolosi ma sicuramente non alla portata di, di leader di partiti democ- di democrazie avanzate non hanno tutto questo potere anche per fortuna per certi aspetti quindi sono, si, si condannano da soli mettendo l'asticella così, così in alto no, anche
1: eh, anche questa è un'osservazione molto pertinente perché è vero no? ma perché lo fanno perché sul breve questo è di di diciamo proponendo delle piattaforme, dei programmi, delle parole d'ordine che diciamo sedano la nostra ansia, perché questo è il punto, cioè se stiamo dentro società ansiose, diciamo perché? perché non è più tutto semplice come una volta, adesso sarebbe no, facile diciamo, eh, speculare sulla, sulla, sul, sul Covid, ma non è solo il Covid, ovviamente è tutta la società, no, in particolare italiana, che è molto più incerta, il in futuro e allora, cosa c'è di meglio che diciamo alzare l'asticella, fare dei, dei, dei programmi ariosi, utopici, importanti? È un modo per andare incontro e in qualche modo sedare la, 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 questo senso di ansia che i cittadini hanno, e naturalmente le, le rebriche della storia, come richiamano Alberto Bobbio, è sonoso una figliate, proprio perché naturalmente in questo tipo di, 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 propor- di, men- di proporsi da parte dei leader non c'è più bisogno neanche tanto della coerenza, no? perché questo gioco è, eh, ma tu sei mesi fa avevi detto, no, a tutti lo facciamo, però non incide, perché? Perché chi ti segue, almeno per una fase, si fida di te, cioè dice, ma se questo Anzi, porta a giustificare le tue, le tue bugie, ma se dice questa bugia, sì è una bugia, ma la dice perché quell'altro è, è un mascalzone, quindi bravo, eh, ti giustifico. Nel... Questo è, è balzo soprattutto per, per Trump, che per qualche anno nessuno è riuscito a capire come mai, sia nella fase iniziale elettorale, ma anche successiva, continuava a dire delle bugie palesi.
0: Beh, anche per i 5, per i 5 Stelle però, eh. È valsa molto questa cioè, cosa secondo No, cioè,
1: cioè, no, 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 ci mancherebbe altro, figuriamoci. È ovvio che sì, ma perché? Perché, ecco, appunto: eh, vabbè, ma quelli sono. sono eh, dicono la sparano grossa. Sì, non è vero, ma, eh, ma se lo dicono è perché comunque questo no, in fondo consente di spazzare gli altri. Risultato. e eh, Ci sono forze politiche, tra cui quello che hai citato, che lavorano. Eh, no, non hanno più un'identità se noi dovessimo dire in questo momento no, la sera vediamo sfilare questi terribili telegiornali in cui c'è no, 12 secondi a forza politica anche su questioni che non, non hanno interesse vivo no, ci fanno un'insegna e appunto i 5 Stelle che hanno incarnato una speranza diciamo di, di, di radicale amputamento e dicono le cose proprio più degli altri degli altri. <ride> Perché poi quando no, indichi il paradiso, indichi anche l'inferno per gli altri, poi non arriva nel paradiso nell'inferno, poi alla fine sei costretto a uniformare.
0: Sì, infatti una cosa che a me ha sempre colpito appunto presso i loro seguaci, sostenitori, è che da un lato c'era questo idealismo assoluto, però poi dall'altra una realpolitik estrema quando si trattava di giustificare l'azione dei loro leader politici, no? quindi è proprio un doppio standard proprio palese, ehm, però questa è, quella, è come dici tu anche un po' la dinamica della, della bolla, praticamente, cioè realisticamente eh, la bolla funziona in una maniera a, diciamo così a, asettica rispetto cioè, al mondo esterno, non, non riesce a penetrare dentro finché è il momento che si rompe però, e quando si rompe non è più recuperabile, hai perso credibilità e elettorato eccetera, però non è un movimento graduale. Cioè è come se all'interno della, della bolla tu confermassi qualsiasi cosa perché c'è un, un problema di ordine maggiore, ci sono fuori i corrotti, ci sono i poteri forti, eccetera, finché però arriva il punto in cui perdi la fiducia eh, all'interno di quella bolla lì e lì crolla. Però sono procedimenti molto bruschi, non sono particolarmente graduali, no? Sì,
1: eh, sì. Beh, a, a volte anche c'è una certa gradualità, però in questo caso ripeto, senza nessuna, diciamo, valutazione critica, semplicemente come osservazione. Ecco, osserviamo, come il movimento più antisistema che abbiamo avuto, perché la Lega lo è, ma di meno, è sempre stata nel sistema, è stata forza di governo. E in realtà, appunto, nel 2007 ci fu il baffa, no, di grande, clamoroso, l'ordinario baffa di, di Grillo, poi nel 2013 una grande vittoria elettorale, poi di nuovo nel 2018 prima forza politica. E quindi l'ansia di un, di un mutamento radicale, no? E Ora, se ascoltiamo diciamo la sera il, il telegiornale, gli esperti di 5 Stelle, sentiamo fare delle cose, osservazioni di, di buon senso, ma nulla a che vedere con il DNA, con l'origine, quindi da questo punto di vista il crollo, soprattutto in quest'ultima fase, è Totale, cioè non c'è più un'identità, ne troverà un'altra, ma non sarà sicuramente quella anti, eh, sarà probabilmente una forza, tranquilla forza di governo.
0: Sì, scusami, su questo mi sono espresso male, nel senso la, il meccanismo, secondo me, di uscita dalla bolla magari può essere graduale dal punto di vista del consenso elettorale, però dal punto di vista individuale è, è difficile che una, diciamo, una persona che segue questo genere di movimento politico lo sostiene abbia delle posizioni intermedie dicendo ma non sono d'accordo su questa cosa su quest'altra sì alla fine sono d'accordo sull'80% e quindi voterò e bensì c'è un'accettazione totale o un respingimento ra- radicale no? è un sistema abbastanza binario poi questa cosa spalmata su milioni di persone ovviamente ha un suo decadimento che non è immediato no? però al- sul-, sul caso della singola persona probabilmente nella maggior parte dei casi è proprio accettazione o respingimento non è una dialettica Col, eh, con un partito che potrebbe rappresentarti in parte oppure no
1: è vero è verissimo no, no, no. certo sono due fenomeni diversi la. la, il decadimento elettorale che e invece sì certo quella logica binaria o, o tutto è vero e quindi a quel punto quando poi non c'è la disillusione è totale ecco come dicevi tu cioè, effettivamente non è che dice uno sono abbastanza d'accordo in certi orizzonti mentali o, o si è d- dentro o si è fuori. Non c'è, sono abbastanza d'accordo con, no, con Grillo o con, eh, o con, eh, o con Salvini, o... ma in generale, insomma, in no, questa fase no, non è che c'è abbastanza, sei o pro o contro, e questo poi provoca delle disillusioni, dei, delle cadute internamente per le persone, no? Le cadute verticali.
0: Sì, senti... Eh che poi si fa un po' al paio anche con quello che dicevi tu all'inizio su, e così andiamo anche a chiudere su, sui talk show cioè il fatto che sei già chi sosterrà è lo specchio poi di questo atteggiamento psicologico forse che c'è anche un po' nel pubblico no? Senti, la, la cosa uh, che spaventa una delle tante ma forse una delle principali anche è che questa situazione qua che abbiamo descritto porta poi a una mancanza pressoché totale di pianificazione sul medio e lungo periodo cioè noi abbiamo una politica e un'informazione che ragionano sul brevissimo e però una società deve anche poi avere in mente che cosa lasciare ai figli, ai nipoti eccetera cioè una prospettiva appunto un po' più ampia e questa sembra totalmente mancare oggi
1: Sì nel senso che ora allora, è chiaro che siamo tutti schiacciati diciamo, dall'emergenza sanitaria e quindi anche una guida del governo, che, è, che, che si occupa da un altro, eh, diciamo è concentrata. Sì, c'è una mancanza di orizzonte, questo sì. E, e però, però occorre dire una cosa: anche qui un po' in controtendenza. Eh, l'Unione Europea che, che questa vicenda del Covid è diciamo, stata sottoposta a diverse critiche e però, e però ha avuto questo scatto no, nel, nel individuare, diciamo, mettere a disposizione dei, dei paesi una quantità significativa di, eh, di investimenti di denaro. Ebbene, eh, non soltanto diciamo, questo scatto c'è stato e, e, e non era scontato che ci fosse, ma... Non viene mai raccontato una cosa, che di quella, diciamo, uh, fetta di, di milioni, fe, uh, anzi diciamo di quella torta <ride> di milioni, la fetta più grossa è stata data all'Italia. Ma non perché l'Italia ha più eh, abitanti o uh, un PIL uh, maggiore degli altri, sappiamo che non è così, anche se l'Italia è ben messa, diciamo, sia in abitanti che in PIL, ma perché c'è un investimento strategico, cioè si... si sa. Sanno che noi siamo quelli che da 25 anni non cresciamo siamo più indietro e che quindi questa depressione da Covid potrebbe, diciamo, darci, darci a noi ma indirettamente anche a loro il corpo di grazia e quindi hanno investito più di tutto sull'Italia cioè nessun altro paese ha tanti soldi a disposizione da investire da questo punto di vista e qui non, non vorrei apparire diciamo fazioso, scontato diciamo andando in contraddizione con quanto detto finora, però effettivamente è il, il, diciamo, il, il governo che, che è stato chiamato a gestire questa fase successiva, quella un po' più strategica, quella che tu invocavi, effettivamente sembra avere diciamo, le, le armi per... e quindi non si può neanche escludere, e qui faccio della dietrologia a bassissimo costo, che l'uscita del precedente governo dignitoso, cioè, però, sia stata in qualche modo aiutata, favorita, perché affidare a eh, una personalità, diciamo, come, come Draghi, eh, in carico di ben gestire eh, tutta quella massa, diciamo, di investimenti, eh, insomma, è, è giusto da, da parte di chi li investe. Quindi, concludendo, sì, la politica è molto corta, la classe dirigente molto corta nel suo complesso, quindi anche quella mediatica, però effettivamente, eh, diciamo, da dall'estate vedremo se c'è una capacità strategica e quindi di non buttare questi soldi in mille rivoli, ma di concentrarli in alcuni, diciamo, nei comparti, diciamo, che, che diano che ci consentano di rialzarci.
0: Senti, ma proprio... Concludendo, su, poi su come le due cose si interlacciano, appunto, questo che stai dicendo tu è molto interessante, anche perché poi cosa è successo? Che questo governo Draghi, comunque, non, almeno la sua figura, eh, comunica molto di meno, quindi si, eh, è come se si mettesse, diciamo, ponesse esternamente rispetto a, a tutte queste dinamiche che abbiamo raccontato, che poi rendono anche molto difficile governare. Questo eh, va bene nella misura in cui poi rimane comunque della contability, e, cioè insomma c'è un rapporto con. Un giornalismo di tipo diverso, più, più rigoroso, eccetera. Però io la vedo in maniera molto positiva. Nel senso come è quasi se eh, veramente fosse necessario anche un po' distaccarsi da queste dinamiche che abbiamo raccontato per poter poi appunto riprendere una dimensione di profondità e in generale, comunque governare. No?
1: Poi abbiamo le, le campane che, che ci accompagnano, ma sì, in realtà, se proprio vogliamo dirla, tutta. Eh, eh, Mario Draghi sicuramente comunica meno eh, comunica, diciamo meno eh, de, de, degli altri ma forse erano gli altri che comunicavano forse in, in un, un po' troppo t- no, t- 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 nel senso che c'è stato un momento in cui era assillante no, la presenza del precedente pediatra del consiglio ogni sera si riusciva a collegare del tutto casualmente sempre alle, alle, in corrispondenza dei telegiornali di massimo ascolto perché a quell'ora, non dimentichiamolo, alle tra le 8 e le 8 e mezza, mediamente si collegano diciamo, co- con i telegiornali tra i 12 e i 15 milioni di italiani, quindi si infilava lì e alla fine, insomma, insomma no, aveva una, una presenza diciamo un po' sovra- sovrabbondante poi
0: così. comunque io credo che certi momenti tipo non so la sceneggiata del camion dei vaccini che varca il confine per andare allo spalazzare, sia una delle cose più basse della, della comunicazione politica degli ultimi decenni cioè, veramente eh, quel penultimo governo ha raggiunto dei vertici in termini di comunicazione che io spero di non vedere più cioè, sì, in tutta sincerità proprio perché erano, C'è cioè, un grado proprio strutturale di propaganda quasi da regime, capito, per certi aspetti.
1: Per farci capire che non ce l'abbiamo con nessuno, eh, lì è proprio, no, lì è proprio il... Eh. Allora, qualcuno produce delle immagini e vi assicuro che ci sono anche delle telecamere del governo. Nessuno lo sa, ma ci sono delle telecamere proprio delle... No, non delle varie televisioni ma sono telecamere del governo allora io produco delle immagini ma ci deve essere qualcuno che me le irradia continuamente e questo accadeva cioè, ecco perché il rapporto tra, tra media e potere è sempre da tenere sotto, sotto controllo perché no, alla fine poi quando esageri diventi stucchevole perché dopo tre, sei mesi che ci, 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 ci mettevano in onda tutte le sere il Presidente del Consiglio che camminava, che studiava da solo nei corridoi. Beh, vabbè, una volta c'è cioè, il suggestivo, dopo 300 volte eh, ti cominciano no, a girare e a venire un pochino i dubbi sul fatto che ti stiano portando da qualche parte e, e allora, eh, diciamo, no, eh, i, i dubbi sono, sono, sono legittimi. Ovviamente ti possono portare da qualche parte il fare del bene. Non sempre, però queste due cose coincidono.
0: Certo. Va bene Fabio, grazie mille del tuo tempo e insomma delle delle tue analisi. Poi io sono curioso di leggere appunto in futuro quelle su su quello che stiamo vivendo adesso e anche soprattutto eh, il libro su Roma che spero scriverai. (ride) La fabbrica delle verità, di Marsilio, che trovate poi il link nella descrizione, anche a, a Controvento, che mi sembra invece quella è Rubettino, giusto? Sì, Rubettina, sì. Perfetto. Dai, grazie mille e buona giornata. Grazie a te. Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo non ti perderai le prossime puntate. Se sei interessato ad approfondire il lavoro dell'ospite che hai appena sentito, ti ricordo che trovi i suoi libri su www.amazon.it slash shop Rielli. Ci sentiamo alla prossima puntata.